0: Peço, amada igreja, estender as mãos, abençoar a vida do Moisés, vai trazer a palavra de Deus para nós. Pai, o senhor quer falar conosco, e o senhor fala através dos teus profetas, através dos teus servos, o senhor fala, todo o encontro o senhor está falando conosco, e agora queremos saber qual palavra do senhor Reservou para nós Nesta noite Queremos abençoar Moisés Para que receba de ti Com liberdade e transmita a nós Aquilo que está no teu coração E nós abençoamos a vida dele agora, Pai Em nome do Senhor Jesus Amém, Amém. Amém. Queridos, quando eu cheguei aqui Hoje à noite Eu não sabia que eu deveria ocupar o púlpito nesta hora. Mas parece que o senhor quis assim. Que o senhor confirme a sua palavra no coração dos meus irmãos. Vocês podem abrir as suas bíblias na primeira carta de, de Pedro, No primeiro capítulo Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos Que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contestados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam A eles foi revelado que não para si mesmo Que não para si mesmos, mas para vós outros Ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas Por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu Vos pregaram o evangelho Coisas essas que anjos anelam perscrutar, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia! Os irmãos dizem amém a esta palavra de Pedro? Não é só por dizer amém, não, é porque tem tanta coisa preciosa. Eu quero dizer para os irmãos que, que este texto foi fruto de minha meditação ontem, de tarde e hoje de manhã. E eu fiquei muito impressionado. Eu fiquei impressionado porque eu fiquei toda hora abrindo o Novo Testamento no original e estou dizendo isso. Os irmãos já sabem que eu conheço um pouco da língua original, eu não estou me gloriando disso, não. Isso é coisa que passa. Mas fui toda hora abrindo o Novo Testamento no original e fiquei espantado, porque eu sempre pensei, e aqui há alguns que foram meus alunos do grego do Novo Testamento, e eles ouviram de mim que o grego do Novo Testamento melhor era era o de Hebreus. E porque o grego do Novo Testamento é grego popular, e eu fiquei maravilhado que descobri que esta carta de Pedro o, o conteúdo é apostólico. Mas provavelmente ela foi escrita por um secretário que conhecia o grego muito bem, que é um grego lindo, muito bonito. Eu não estou dizendo isso para que a gente fique com uma impressão poética sobre o escrito, mas para dizer como Deus faz as coisas dele para usar um homem como Simão que era iletrado e indouto, e passar para o Silvano, e este ajudá-lo para transmitir a, o ensino do Senhor de uma maneira tão rica e tão bela. Os irmãos encontram no capítulo, no último capítulo da carta, no capítulo 5, versículo 12, depois que, que, que Pedro. Diz para o Silvano escrever a ele, seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém? Diz por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo. Então, vos escrevo por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero. Resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. E algumas coisas marcaram uma palavra de Deus ao meu coração que eu, então vou compartilhar com os meus amados. Logo no início... O apóstolo diz, que escreve esta carta, aos forasteiros da dispersão. Ele não disse todos os forasteiros da dispersão. Por exemplo, ele esqueceu o Porto Alegre. Não, ele não esqueceu, irmãos. É que ele escreveu aos irmãos que estavam nesses lugares citados aqui no, no seu tempo de ministério apostólico. Mas, sem dúvida, o senhor fez esta carta entrar na Bíblia porque o senhor colocou Porto Alegre também no seu coração. Amém? Esta carta é... Também para nós E gostaria de destacar algumas palavras Deste texto lido A primeira é que estes da dispersão Da diáspora São forasteiros é, E a palavra no original é uma palavra pouco usada no Novo Testamento. Me quer dizer res, é, realmente residentes temporários. Residentes temporários. Esse forasteiros aí quer dizer que estão aí nesses lugares no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na Ásia, na Abitina, em Porto Alegre, em Guaíba, é, na Argentina e em outros lugares que foram citados é, como residentes temporários. Fala, fala para quem está ao seu lado, eu sou residente temporário, é onde eu vivo agora. Pode, pode falar, pode falar. Um irmão já me perguntou, por que, que eu mando as, a congregação dizer, uns dizerem para os outros assim as coisas? É porque isso vai marcar vocês. Vai marcar. E você também fica comprometido. Se eu digo para o Tom, Tom, eu sou um residente temporário aqui em Porto Alegre, já, já estou comprometido. A minha pátria não é aqui. Onde é que é a nossa A nossa pátria. É o seu João Cunha hoje partiu para a pátria dele. Você tem que ter certeza em tudo que você faz, em, no cumprimento da revelação que Deus lhe dá sobre o conteúdo da sua vida, que você é residente temporário. E não sou eu que estou dizendo isso, é o apóstolo que escreveu aí sobre a inspiração do Espírito Santo. Nós somos residentes temporários. Uma carta começa de uma maneira magistral. Quando eu li isto e vi que essa palavra difícil do original, pareteteitonus, significa isso, residente temporário. Marque isso. Você não pode viver como se você fosse definitivo aqui no mundo. Alguns na sua vida financeira vivem como se nunca mais fosse sair daqui. Alguns se esforçam, eu não sou contra o estudo, viu, amados, nem contra... o princípio da economia mas alguns parece que saem do curso, entram num outro curso e depois entram num outro curso e depois num outro curso parece que eles vivem de curso em curso para melhorar um dia quero dizer que quando chegarem na minha, na minha idade vão descobrir que não melhoraram muito não você não é cidadão daqui você é forasteiro Residente temporário, RT. Você é um RT, não é um ET, é um RT. Residente temporário. E depois Pedro diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A palavra no original é bem parecida com a, a nossa palavra na língua portuguesa. A pré, o pré-conhecimento, pré-cognição, pré-conhecimento de Deus tem das coisas. Segundo, Deus já sabe quem vai se salvar, senão não é Deus. Vocês são eleitos de Deus. Agora pode dizer, além de forasteiro, sou eleito. Pode dizer para o, quem está ao seu lado. No tempo que eu estava na denominação, era provável que se eu continuasse fazendo isso, alguém ia se queixar para o bispo. É você... Que bênção, irmão. Além de forasteiro aqui no mundo, você é eleito pelo preconhecimento de Deus. No caderninho de Deus já estava escrito ali Aquele casalzinho Estava escrito assim Tiago e Mirisabel Um caderninho de Deus Ronaldo Paulo E até Ismael Isabel. Aleluia Glória a Deus, você é eleito de Deus. E depois o apóstolo começa a fazer umas declarações muito interessantes: que Deus fez tudo isso desejando que a graça e a paz nos sejam. Multiplicadas, por causa da obediência e a aspersão do sangue de Jesus sobre nós, não é a aspersão de água, não, a aspersão do sangue do Senhor. Por isso, ele, assim, ele, ele, na sua muita misericórdia, nos regenerou. E não só nos regenerou, assim, moralmente, transformando a nossa vida, mas para uma viva esperança. Que esperança é essa? Ele fez isso mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus. A ressurreição de Jesus é o selo de tudo o que Deus fez. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e a nossa pregação. mas nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula e imacessível. Eu fui olhar essa palavra, é, herança. Os irmãos abram no Salmo 16... O versículo 5. Um texto, este salmo nós às, às vezes temos cantado, cantávamos no passado na congregação. E cantávamos com muita alegria. O Senhor... Versículo 5, vamos ler juntos. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte, caem-me as divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança, mas quem é a porção da nossa herança? Quem é? O Senhor. O Senhor Jesus é a nossa herança. Nada mais precioso para nós do que Ele mesmo. Quantos dizem amém? O Senhor Jesus é a nossa herança. É, ele diz assim: que essa herança é incorruptível. Só Jesus mesmo. Sem mácula, sem nenhuma mancha. Jesus imarcessível. De vez em quando eu tenho um, um pouco de receio assim quando lemos a Bíblia nessa tradução, eh, os irmãos sabem o que é imarcessível? Ai ai ai. Isto, quem é que falou? Aqui, alguém falou que que não murcha. Imarcessível quer dizer que não murcha. Então não há nada de fora que aqui corrompa essa herança e nada de dentro dela mesma que a faça murchar é em sem mancha reservada nos céus para vós outros vocês não são cidadãos daqui <risos> nós não somos cidadãos daqui. E um dia nós vamos encontrar a nossa herança, Jesus Nós já encontramos Jesus Mas nós vamos encontrá-lo assim Como diziam os antigos, vis-a-vis -vis, Cara a cara Que bom vai ser estar com Jesus assim Fala com seus companheiros aí e diga Eu vou me encontrar com Jesus Pode falar E a palavra diz aqui que ela está reservada nos céus. <risos> está guardada, reservada nos céus. É, para vós outros que sois guardados. Eu descobri que esse termo é um termo militar. Usado aqui. Um termo militar. É, lá em 2 Coríntios, eu descobri um texto paralelo que fala da guarda do sol, que os soldados fazem aos prisioneiros numa prisão. E sois guardados agora, pelo poder de Deus. Então tem uma herança guardada, reservada, preparada no céu para aqueles que aqui são guardados pelo poder de Deus mediante a fé e para a salvação preparada para revelar-se no último tempo mas como a nossa salvação já não veio já veio e ainda não que é isso é porque a salvação tem três tempos, há muitos que pensam na salvação como aquela hora da libertação da culpa do pecado, com o recebimento do perdão e da nova vida que há em Cristo. Isso faz parte da salvação, isso se chama justificação. Quando somos justificados, não temos mais culpa diante de Deus, o sangue de Jesus nos lavou, nós somos perdoados não temos mais culpa diante de Deus, nada mais nos separa de Deus. Deus nos considera como justos por causa do sangue de Jesus. Depois há uma outra fase da salvação que se chama santificação. Esta primeira fase era do nosso espírito justificado. Agora nós precisamos de santificação da nossa alma. E a salvação tem esse segundo passo, que é a santificação da nossa alma. Mas a salvação final vai ser quando houver a glorificação do nosso corpo. Quando o seu João Cunha, que hoje foi sepultado, e todos os irmãos que nos antecederam na glória, que estão sepultados, que já morreram nas fogueiras, no mar... Todos eles, com todos aqueles que tiverem partido Quando Cristo voltar Ressuscitarão com um corpo glorioso E aí se completa a salvação Espírito, alma e corpo Deus tem uma coisa completa E aqui, Paulo, aqui Pedro está falando da salvação Preparada para revelar-se no último tempo Essa salvação que é a nossa participação com a nossa herança que é Jesus nos céus. Exultem, meus irmãos. Exultem. É por isso que a palavra de vez em quando diz exultai no Senhor. Tem um irmão aqui que sempre está exultando no culto. O nome dele é Moacir Adornes. Por que, que eu digo que ele exulta? Porque exultar é alegrar-se até o ponto de... Fazer assim, o Moacir está sempre fazendo assim. Agora, se você não pode pular, eu já não posso pular muito, você pule por dentro de alegria na presença do Senhor. Ah, vibre! A sua fé não pode ser uma coisa morna, fria, assim, de qualquer jeito. Hoje tinha um grupo orando lá na sala, cheguei aqui, tinha dois grupos orando aqui, todos eles falando ao Senhor, Senhor... Nós nos alegramos da tua presença e queremos te louvar. Todos eles falando que a nossa fé não é uma coisa assim, que a gente vai levando indiferentemente. É com exultação. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo... Se necessário, sejais contristados por várias provações. Porque uma vez confirmado o valor da vossa fé, olha o valor da nossa fé. Olha o valor da nossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo apurado por fogo a gente podia dizer para usar a linguagem bíblica mesmo refinado sete vezes em fornalha de fogo, sete vezes mais forte redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, Pedro está supondo que não viram a Jesus na carne, é possível que algum dos irmãos aqui já tenha visto, já tenha tido uma visão de Jesus, até vários irmãos podem ter tido essa experiência, mas um dia Um dia nós veremos Jesus face a face. Oh, que dia glorioso vai ser. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, foi a respeito, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada a uma herança do passado dos profetas, voltada para a igreja. Ação profética voltada para a igreja, para nós. É interessante porque esse texto fala dos profetas que profetizaram acerca da graça, a, diz Pedro, a vós outros destinada. Era como se não fosse para eles, mas para a igreja. E depois fala também que até os anjos anelam perscrutar estas coisas. Eles investigaram atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Aleluia! Eu tinha um, um diretor na faculdade onde estudei em São Paulo, que ele sempre, que se referia a Isaías 53, ele nos contava a história de um amigo dele, um judeu, e ele dizia para o amigo judeu, assim, você leia Isaías 53, que fala sobre Cristo, e tudo que haveria de acontecer com ele, e a glória que haveria de ser revelada. E disse, ele dizia sempre, o doutor Moore sempre dizia assim, que dizia para o amigo judeu, se esse de Isaías 53 não é o Cristo, então nós vamos ter que fazer um na fábrica. Porque é uma coisa em cima da outra, palavra profética exata sobre Cristo Jesus, nosso Senhor. A eles foi revelado que não para si mesmo, não para si mesmos, olha irmãos, de vez em quando a palavra nos coloca numa posição de privilégio, que A gente tem vontade, eu tenho vontade Ajoelhar-me diante do Senhor Não para si mesmos, mas para vós outros Ministravam as coisas que agora vos foram anunciada, anunciadas Por aqueles que pelo Espírito Santo Enviado do céu, vos pregaram o Evangelho Coisas essas que os anjos anelam Perscrutar. No outro dia eu falei aqui que os anjos às vezes ficam debruçados no céu olhando para a igreja E querendo saber como é isso, porque eles não entendem nada O que eles entendem é de louvor, de estar na presença do Senhor, do amor do Senhor por eles Isso eles entendem, mas de um pecador redimido eles não sabem nada A não ser que Jesus reúna os anjos do céu de vez em quando e pregue sobre o que significa o calvário. Mas aqui diz que os anjos anelam escutar estas coisas que foram profetizadas a nosso favor, meus irmãos. A teu favor, a meu favor. Alguns na terra não querem saber aquilo que os anjos querem saber. E agora, amados, Pedro fala aqui nessa introdução da carta, na nossa resposta a tudo isso. E a palavra que Deus me deu é especificamente, não só sobre esta exaltação da misericórdia de Deus para conosco, mas da resposta que Deus espera de nós, e que está aí nesse texto lido. Olha a conclusão. Olha é a resposta que Deus espera. Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios, Sóbrio quer dizer não ser exagerado em nada. Ser moderado. Nós vivemos numa época de imoderação terrível. Tem um, uma celebração que se faz, que eu não vou citar o nome aqui porque eu não vou fazer propaganda de nada, do diabo. Mas os jornais estão cheios. E na capa de um número de ontem, do jornal, Estava a mãe conduzindo duas, duas meninazinhas, suas filhas, para irem a uma celebração do diabo. Essa não é uma época de sobriedade, não, meus irmãos. É uma época de terrivelmente pecaminosa. É por isso que lá no Apocalipse, bem no fim, diz que no, no fim, bem no fim, diz assim, o que está sujo, suje-se ainda mais, e o que está limpo, purifique-se ainda mais. A exortação da palavra como nossa resposta a toda essa misericórdia de Deus é que nós sejamos sóbrios e esperemos inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. como filhos da obediência olha assim, agora nossa resposta a todo amor e misericórdia do Senhor é que nós sejamos que nós nos consideremos os filhos da obediência será que você pode dizer a quem está ao seu lado, eu sou um filho da obediência, se você não pode dizer isso, diz assim: eu quero de hoje em diante ser um filho da obediência, mas diga alguma coisa Olha, amados, como filhos da obediência não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Sabe que hoje quando nós estamos cantando conquistou meu coração me veio um grande temor do Senhor porque o senhor falou assim, eu quase me levantei na hora para dizer alguma coisa, mas achei que, que agora era o tempo para falar isso, considerando as palavras do apóstolo, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. E quando estávamos cantando, conquistou o meu coração, Deus me disse assim, eu quero que a minha igreja cante que eu conquistei o seu coração, mas conquistei como território para ser Exclusivamente meu Não é um território para dividir com o inimigo Não é um território para dividir com as suas paixões com a, carnal, com a sua carnalidade, igreja É um território que é exclusivamente do Senhor E é por isso que Ele nos pede isso de novo, que tem nos pedido. Ainda na segunda passada falamos sobre isto, que nós devemos ao Senhor a santidade que Ele tem para podermos estar nesta comunhão permanente com Ele, como propriedade exclusiva do Senhor. Você não é mais seu. Você cantou hoje que Ele conquistou o seu coração. Se você cantou só de boca e não de coração, você não saia daqui sem mudar o seu coração na presença de Deus. E dizer, meu coração é teu, Senhor. Meu coração te pertence mesmo, conquistaste o meu coração. Não é da boca para fora, é da boca para dentro, lá saindo do fundo do coração e se esparramando por toda a vida. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Pai, recebe nossa vida na tua presença. Com grande privilégio, Senhor, nos foi dado. Quanta bênção essa herança imaculada, incorruptível, imarcessível, isso que nos está reservado, isso para o que tu nos tens guardado, ó oh, Senhor, ó oh, Senhor, nós nos humilhamos na tua presença, Senhor, nós confessamos como igreja que estamos longe de ser aquilo que Tu queres, mas que é a propósito do nosso coração Te obedecer, viver para Ti, assim como Tu vives para nós. Ó oh, Senhor, hoje trouxemos diante de Ti as necessidades de muitas pessoas, angustiadas, opressas, oprimidas, Senhor, muitas sem Deus e sem esperança. E nós oramos de novo por essas pessoas, Senhor. Mas no momento que oramos por elas, nós queremos ser, como o teu servo falou, sacerdotes, a favor delas povo sacerdotal um povo que se santifica para comparecer no santíssimo no santo dos santos da tua glória santifica a tua igreja senhor santifica-me a mim e os meus irmãos que essa seja a resposta ao grande amor com que tu nos tens amado, em nome de Jesus, amém.